0: Freund ist ein Mensch, der die Melodie deines Herzens kennt und sie dir vorspielt, wenn du sie vergessen hast. Albert Einstein Heute sprechen wir unter anderem darüber, was ist Self-Hugging, was ist so spannend in diesem ganzen Zusammenhang mit dem Umfeld an einer Klassenfahrt und welcher Filter viel spannender ist als der auf deinem Instagram-Foto. <lacht> All das und vieles mehr in der heutigen Folge bei den Holistic Ladies. Viel Spaß! und gesunden Lebensweg. Also, lass uns loslegen. Jeder von uns lebt quasi in seiner eigenen kleinen Welt, mit seinem inneren Kind und das als Teil dieser großen Welt der Gesellschaft. Doch was genau macht die eigene kleine Welt eigentlich aus? Wie entsteht sie? Und wie und wo kollidieren quasi unsere kleinen Welten einfach schon mal miteinander? Franzi hatte ich letzte Woche auch noch mal mitgenommen auf die Reise. Wir orientieren uns schon mal an Erwartungen anderer. Wir haben dadurch, dass wir uns nicht nur einfach sehen und hören, sondern auch spüren können, nehmen wir schon mal Energien von anderen Menschen auf. Es gibt diese toxischen, giftigen Beziehungen, die uns nicht gut tun. Und sie hat dir Tools gezeigt, wo du quasi mal schauen kannst, wie ist denn mein Umfeld? Wer tut mir gut, wer tut mir nicht gut? Und ja, ich hoffe, dass du da schon mal für dich einige Erkenntnisse mitnehmen konntest. Wie ist das nun mit dieser eigenen kleinen Welt, in der jeder von uns für sich lebt? Ich fange mal mit den Bedürfnissen an. Und da ich für das REES Motivation Profile zertifiziert bin und das immer im Coaching anwende, möchte ich das hier in dieser Folge mal quasi als die Möglichkeit nutzen, sich daran zu orientieren. Bei dem REES ist es so, dass es in 16 Lebensbereiche eingeteilt ist, die quasi deine intrinsischen Motive darstellen. Es sind sowas wie Endzwecke des menschlichen Handelns. In der Regel handle ich so, dass ich meine Bedürfnisse bediene, natürlich. Dann geht es mir gut, doch es kann halt auch sein, dass es andere dann nicht verstehen, dass ich so handle. Ganz oft ist es leider so, dass wir eben nicht nach unseren Bedürfnissen uns orientieren und dann geht es uns schlecht. Also wenn wir nicht das bedienen, was uns gut tut, unsere eigenen Motive ausleben können. Das erfreut dann natürlich unser Gegenüber in dem Moment. Zumindest zu Beginn, dauerhaft allerdings nicht unbedingt, weil wenn du deine Bedürfnisse nicht entsprechend bedienst, dann geht es dir nicht gut. Das heißt, es kann sein, dass bis zu Frustration, dass du irgendwann ausgelaugt bist, energielos bist, müde bist. Das, kann sich, das äußert sich natürlich auch wieder ganz individuell und unterschiedlich. Ja, Und wenn es dir dann irgendwann nicht mehr gut geht, dann findet das wahrscheinlich auch dein Gegenüber nicht mehr so gut. Deswegen ist das Reese für viele immer eine wundervolle Möglichkeit, mal die eigenen intrinsischen Motive wirklich schwarz auf weiß zu sehen, kennenzulernen. Was tut mir gut? Bin ich ein Mensch, der viel Beziehungen braucht, im Sinne von viel, mit vielen Menschen zusammen zu sein? Oder bin ich vielleicht ein Mensch, der eher die Ruhe genießen möchte? Lieber ausgewählt, mit wenigen Menschen Zeit verbringend, bin ich jemand, der viel Anerkennung braucht? Oder vielleicht lieber die Kritik bekommt, um zu erfahren, wo kann ich besser werden? Was kann ich denn noch besser machen? Und da kommen wir nämlich zu dem Begriff des Self-Huggings. Und bei dem Self-Hugging es, geht es darum, dass wir die Dinge einfach immer so sehen und annehmen, wie sie uns entsprechen. Zum Beispiel mit diesem Motiv der Anerkennung, wie gesagt, wenn ich das Bedürfnis habe nach viel Anerkennung und mein Gegenüber zum Beispiel dieses Bedürfnis nicht hat, dann werden wir uns gegenseitig wahrscheinlich nicht verstehen, außer wir haben es klar und bewusst vor Augen, dass es so ist. Also unbewusst gehen wir immer erstmal davon aus, dass die eigene Sichtweise auf die Welt die richtige ist. Und es gibt beim Self-Hugging drei Ebenen. Und die erste Ebene ist die Selbstillusion. Diese Selbstillusion steht dafür, dass wir es als selbstverständlich annehmen, dass die eigenen Werte und Motive quasi die besseren sind. Die zweite Ebene ist die Ebene des Missverstehens, also das Unverständnis, dass andere sich anders verhalten, als ich es tue. Und die dritte Ebene ist die Wertetyrannei. Und bei der Wertetyrannei geht es sich darum, dieses ständige Versuchen, andere davon zu überzeugen, ihre falschen Motive fallen zu lassen und stattdessen doch die richtigen Motive anzunehmen. Die richtigen wären in dem Fall natürlich meine. Allerdings, wenn mein Gegenüber nun mal ein anderes Motiv hat, ein anderes Bedürfnis, dann ist er quasi auch richtig. Mein Gegenüber ist richtig in seinem Bedürfnis und ich bin richtig in meinem Bedürfnis. Doch wie kommen wir nun dahin, dass wir einander so akzeptieren können, auch wenn wir vielleicht nicht verstehen, warum der andere sich so verhält. Und gerade bei dem Thema Selbstillusion, bei der ersten Ebene des self huggings habe ich schon mal das Wort Werte in den Mund genommen. Und Werte sind ebenfalls etwas, was sehr unterschiedlich ausgeprägt ist bei uns. Bildlich würde ich sagen, stell dir vor, die Werte sind wie eine Art Gerüst und damit dein Gerüst stabil ist, darfst du sie quasi erfüllen. Sie sind so etwas wie deine Ideale, nach denen du handeln möchtest, an denen du dich orientieren kannst. Und es gibt unglaublich viele verschiedene Werte und doch hat jeder von uns so seine eigene, sein eigenes Wertegerüst. Und dieses Gerüst bildet so wie deine Qualität für alles in deinem Alltag. Das können Beziehungen sein, das kann dein Verhalten sein, das kann dein Job sein, deine Erziehung, also Erziehung im Sinne, wie du deine Kinder erziehst. Und deine Überzeugung, deine Haltung, all das bedient quasi deine Werte. Also deine Werte sind das Gerüst für all das, was du tust. Und du orientierst dich daran. Was Werte allerdings auch oft mit sich bringen, ist dann wiederum eine Bewertung. Wenn ich ein Wertegerüst habe, dann auch da sind wir wieder so ein bisschen bei diesem Self-Hugging. Mein Wertegerüst ist für mich ja richtig. Doch mein Gegenüber hat ein ganz anderes Wertegerüst. Und auch da zu verstehen, dass wir da unterschiedliche Gerüste haben und dass das das ist gut so. Das ist gut so und das ist auch richtig so. Und rauszukommen aus diesem Self-Hugging, zu sagen, meine Bedürfnisse sind die richtigen. Meine Werte sind die richtigen. Deine Bedürfnisse sind falsch und hier sind die richtigen, nimm mal meine. Dein Wertegerüst ist verkehrt. <lacht> hier, guck mal, das ist meins, nimm das mal, das ist richtig. Nein, wir sind unterschiedlich. Und Werte können sowas sein wie Respekt, Liebe. Um, Rücksicht, Vertrauen, Gesundheit, Beziehung. Also es gibt wirklich ganz, ganz, ganz viele verschiedene Werte da. Schau einfach gerne auch mal um, im Internet, was du finden kannst. Wir werden da auch einen kleinen um, Post bei Instagram auf jeden Fall zu machen. Und dann vielleicht kennst du deine Werte schon. Wenn nicht, ist es auf jeden Fall empfehlenswert, Mal zu gucken, okay, was ist denn mein Wertegerüst? Was ist mir wichtig? Wonach, woran orientiere ich mich? Und auch mal zu gucken, was sind meine Bedürfnisse? Also wo sind meine intrinsischen Motivatoren? Und ich hatte erst vor kurzem ein Erlebnis, wo zum Beispiel zwei meiner Werte vollkommen, wie sagt man, disrespektiert wurden. Ich weiß gar nicht, gibt's das Wort? Auf jeden Fall hatte ich es mit Menschen zu tun, die ein anderes Wertegerüst haben als ich. Also vielleicht nicht vollständig, ne? es würde auch sicherlich immer Überschneidungen geben. Allerdings kann ich sagen, dass zwei für mich wichtige Werte, nicht meine höchsten, aber wichtige Werte sind Respekt und Wertschätzung. Und ich hatte aufgrund von ähm, einer Gruppe ein Treffen organisiert bei mir im Studio, ich habe quasi meine Zeit geblockt, ich habe das Studio geblockt, habe alles vorbereitet, habe mich total darauf gefreut und tatsächlich ging es keine 24 Stunden vorher los, dass die Leute anfingen abzusagen. Bis schlussendlich an dem Vormittag des Tages selber dann auch ähm, die vorletzte Person absagte und dann habe ich quasi endgültig abgesagt. Und ich war wirklich, ich war... Ich war sauer, ich war enttäuscht, ich war traurig. Ich war wirklich traurig, weil ich nicht verstehen kann, wie man einen Mensch so respektlos behandeln kann. Da ist ein Mensch, der möchte dir deine Lebenszeit schenken, ein Mensch, der sich den Kalender für dich frei hält, ähm, der alles Mögliche vorbereitet, sich Gedanken macht. Und dann, das ist in dem Moment für mich wie ein mit Füßen treten. Und das ist natürlich meine persönliche Empfindung in dem Moment. Ich behaupte mal, dass keiner von denen mir persönlich wehtun wollte. Mit Sicherheit nicht. Und trotzdem ist es für mich so, dass ich sage, no way, das mache ich nicht nochmal. Weil dann hätte ich meine Zeit einfach ganz, ganz anders schenken können, nutzen können. So, was ist hier der Punkt? Für mich sind Respekt und Wertschätzung wichtig. Jemand, der jetzt zum Beispiel Flexibilität als Wert hat, würde vielleicht sagen, Ah, oh, super, ich mache was anderes. <lacht> habe ich nachher auch gemacht, weil ich schon immer sage, okay, mach das Beste draus. Ich habe die Zeit dann halt für mich genutzt und für, für andere Aktivitäten. Doch so passiert es halt, dass wenn wir unterschiedliche Wertegerüste haben, es dann halt zu so kleinen Disputen kommen kann. Und schwierig wird es, wenn wir sowas persönlich nehmen wenn wir das Verhalten einer anderen Person auf uns beziehen. Und das tun wir leider sehr oft. Doch es gibt so dieses schöne Bild, ich weiß nicht, ob du die Arbeit mit dem inneren Kind kennst. Ähm, wenn nicht, auch da gerne mal einsteigen. Das ist ein ganz tolles und auch ganz wichtiges ähm, Tool, ein wichtiges Thema, im, wenn man halt einfach so innerliche Blockaden lösen möchte. Und das innere Kind, jeder von uns hat ein inneres Kind. Und eigentlich ist es so, wenn wir irgendwie uns streiten, wenn wir schlecht drauf sind, wenn wir pissed off sind auf jemanden, dann ist das eigentlich das innere Kind, was verletzt ist. Dann kannst du dir vorstellen, du als Kind, du in klein... Ähm, Aufgrund der Erfahrungen, die du gemacht hast, bist dann halt sauer und, mörr und ähm, bockig und beleidigt. Und wie gesagt, wenn du dich mit jemandem streitest, ist es bei der Person nicht anders. <lacht> da ist auch das kleine innere Kind, was da bockig ist und beleidigt. Und ähm, ja, und deswegen ist es so wertvoll, das dann zu lösen. Ja, das war jetzt aber auch nur ein kleiner Exkurs, das war ähm, gar nicht so geplant. Ich wollte jetzt nicht auf die Arbeit mit dem inneren Kind irgendwie groß eingehen. Trotzdem ist es einfach nochmal, finde ich, wichtig, dieses, wir haben unterschiedliche Bedürfnisse, wir haben unterschiedliche Werte und wir meinen es seltenst irgendwie persönlich, wenn wir etwas tun, was jemand anderem nicht gefällt. Und genauso ist es umgekehrt, wenn jemand was macht, was dir nicht gefällt, dann hat das in der Regel nichts mit dir zu tun. Ja, die Person handelt in ihrem Rahmen ihrer Bedürfnisse, ihrer Werte. Und es gibt ein wunderschönes Zitat, das da heißt, die Fähigkeit zu beobachten, ohne zu werten, ist die höchste Form der Intelligenz. Von Jiddu Krishnamurti und ich finde, das ist ein wunder, wunderschönes Zitat, ähm, was schlussendlich besagt, es ist, wie es ist und die Dinge einfach genauso anzunehmen, wie sie sind, auch mein Gegenüber so anzunehmen, wie er sie ist. Klingt immer so einfach, ist es natürlich nicht, sonst würden wir es ja auch alle einfach tun. Doch sich das immer wieder bewusst zu machen, das immer mal wieder vor Augen zu führen, das hilft oftmals schon ganz, ganz viel. Und wo ich heute auch noch darauf eingehen möchte, sind die eigenen Wahrnehmungsfilter, die sogenannte eigene Landkarte. Ähm, ich weiß nicht, ob es auch im Ursprung aus dem NLP kommt, ich habe es im NLP auf jeden Fall gelernt, jeder von uns hat quasi eine eigene Landkarte. Das ist wie eine eigene, ähm, ja, das ist so die eigenen Sichtweisen, wie sehe ich auch die Dinge. Doch man darf nie vergessen, die eigene Landkarte ist nicht die Landschaft, in der ich mich befinde. Es ist nicht die Welt. Sondern wir haben jeder eine eigene Landkarte und sehen quasi die Landschaft aus dieser Landkartenbrille heraus. Das ist wie deine eigene kleine Weltkugel, wie ich es am Anfang schon mal gesagt habe und mit der du quasi in der großen Erdkugel unterwegs bist. Und jeder hat seine eigenen Erfahrungen gesammelt im Leben, hat seine eigenen Motive, Werte, eigene Wahrnehmungsfilter. Und du hast quasi deine eigene Realität. Und... Das ist das, wie du die Dinge um dich herum wahrnimmst. Und so nimmst allerdings nur du sie wahr. Dein Blau ist nicht mein Blau. Dein Angstgefühl ist nicht mein Angstgefühl. Und das, was in dir Freude auslöst, löst nicht unbedingt Freude in mir aus. Und trotz alledem ist alles real und wahr. Wenn wir uns mal vorstellen, dass eine Klasse... Ähm, auf Klassenfahrt fährt und du würdest dir nachher von jedem einzelnen Kiddy aus der Klasse die Klassenfahrt berichten lassen. Sagen wir mal, es sind 25 Kinder, dann würdest du 25 verschiedene Berichte bekommen. Es würde vielleicht die ein oder andere Berichterstattung geben, wo du sagst, ah, sowas ähnliches habe ich schon mal von dem anderen Klassenkameraden von dir gehört und trotzdem sind sie unterschiedlich und alle waren auf der, auf der gleichen Klassenfahrt. Als auf derselben Klassenfahrt? Nee, auf der gleichen, ne? Ich bin gerade nicht sicher. Oh. <lacht> ähm, ja, und alle erzählen dir was anderes. Und alle Berichte sind wahr. Und genau so auch gewesen. Und das ähm, macht das Zusammenleben manchmal so schwierig, weil uns das nicht bewusst ist. Und eigentlich ist es ja so spannend, <lacht> denn das macht ja auch den Austausch so spannend, zum Beispiel, wenn man zusammen im Urlaub ist und etwas, was man gemeinsam erlebt hat, nochmal danach sich darüber austauscht und ja einfach nochmal hört, okay, wow, das hast du gesehen, das hast du darin ge gesehen, das hast du gehört, ähm, so hast du dich gefühlt, interessant. Also sich wirklich mal zu erlauben, auch die Brille des Anderen mal aufzusetzen. Diesen Filter sozusagen. Ähm ja, es ist halt immer so der Punkt, wie weit ähm, berücksichtigst du dein Gegenüber in deinem Verhalten. Und damit meine ich nicht, dass du dich an anderen orientieren sollst. Doch gerade bei Menschen, die uns sehr nah sind, mit denen wir viel Zeit verbringen, ist es schon sinnvoll, die Bedürfnisse des Anderen zu kennen, das Wertegerüst des Anderen zu kennen, die, die, die Landkarte, die Wahrnehmungsfilter des Anderen zu kennen und auch zu berücksichtigen. Denn das wird es auf jeden Fall alles viel, viel harmonischer machen und auch wahrzunehmen, wie, wie ist denn mein Gegenüber, wie geht es meinem Gegenüber. Ja, das Miteinander, nicht immer so einfach und trotzdem braucht es jeder von uns. Jeder von uns wünscht sich Zugehörigkeit, jeder von uns wünscht sich sein Umfeld. Und auch hier sind wir wieder in der Eigenverantwortung. Du entscheidest, du entscheidest. du entscheidest über dein eigenes Verhalten und du darfst die Verantwortung dafür und die Konsequenzen dafür übernehmen. Und genauso ähm, darfst du entscheiden, wer dir gut tut und wer dir nicht gut tut, wer Teil deines Lebens sein darf. Ähm, behalte immer im Kopf für dich, dass du niemanden ändern kannst. Du kannst immer nur an dir etwas verändern. Nie bei anderen Menschen. Und die Reaktion eines anderen Menschen hat nie etwas mit dir zu tun, sondern, sondern immer nur was mit dieser Person. Und ich möchte die heutige Folge gerne mit einem wunderschönen Zitat abschließen. Kein Mensch war ohne Grund in deinem Leben. Der eine war ein Geschenk, der andere eine Lektion. Ich hoffe, du hast für dich ganz tolle Inspirationen mitnehmen können aus der heutigen Folge und ja, ich sende dir ganz ganz herzliche Grüße. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Ich freue mich auf den Austausch mit dir und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Mach's gut!